0: Zaczynamy, można powiedzieć, że jeden z, no tak, ostatni dzień, jednego z ostatnich tygodni tego intensywnego roku akademickiego i, i go zaczynamy tak trochę nietypowo, bo z jednej strony to zwykły, tydzień, zwykły dzień roboczy, co prawda, ostatni piątek, a jednak dzień roboczy, a z drugiej strony duże święto, olbrzymie święto. Uroczystość serca Pana Jezusa. Czasami w takie dni mieszają się w nas różne myśli. Z jednej strony właśnie takie, no, bo trzeba iść do pracy, trzeba iść do zwykłych codziennych zajęć, sesja, różne trudności. I jakby to świętowanie gdzieś, gdzieś tak pozostaje bardzo daleko gdzieś w naszej głowie, bo, no bo jak to świętować, jak mam to do zrobienia, jak tego nie, nie zdążyłem, jak tutaj mnie coś przycisnęło. Jak dobrze, że Pan Jezus o tym wie. Ale my też o tym wiemy. I dlatego, mimo, że przez cały dzień będziemy zaangażowani w różnorodne, rozmaite sprawy, chcemy sobie rano przed mszą świętą, przed tabernakulum przypomnieć właśnie o sensie tego dnia, co my właściwie świętujemy. Bo nie jest nam to obojętne. Nie chcemy tego dnia przeżyć, jak Po prostu tak, bo on przeleciał. Nie. Dziś chcemy go przeżywać na tyle, na ile to będzie możliwe, przypominając sobie od czasu do czasu. A może może wcale nie od czasu do czasu, tylko po prostu, kiedy skończymy różne nasze zajęcia, bo, bo ten wir nas gdzieś porwie. Ale chcemy dziś nie zapomnieć o tym, że liturgia przypomina nam o kochającej obecności Boga, o sercu Boga. O pewnym widzialnym sposobie, w jaki Bóg mówi nam, że jesteśmy przez Niego niezmiernie kochani. To można powiedzieć widzialna i namacalna miłość Boga, która dotyka nas przez ludzkie serce Jezusa Chrystusa. I spróbujmy odłożyć gdzieś na bok właśnie w tych naszych rozważaniach te różne obrazy, figury związane z sercem Pana Jezusa. Bo każdy z nas je zna. Kościoły są ich pełne. Między innymi dlatego, że tak głęboka i tak ważna jest ta prawda o tym, że Bóg nas kocha. Ale może właśnie dlatego nasza wrażliwość estetyczna czasami przez te obrazy czy figury jest w jakiś sposób nieporuszona, ale wręcz może trochę odstraszona, prawda? bo, bo niektóre z nich są, są, są może już stare, inne, inne, inne lekko kiczowate. Może właśnie dlatego przez to, że ta ten rodzaj sztuki sakralnej, który w pewnym momencie w historii Kościoła stał się bardzo popularny, może w jakiś sposób do nas nie przemawiać, Ta prawda także może wydawać nam się trochę jakby nie dla nas, jakby nie atrakcyjna. Dlatego właśnie spróbujmy gdzieś w naszym umyśle te różne obrazy na chwilę zaparkować. Po to, by cieszyć się tym, co istotne. By to w naszych myślach, w naszych sercach stworzyć obraz tego, czym jest kochające serce Boga. Może jako taka pierwsza myśl posłużyć nam może to, co Kościół wykrzykuje, wyśpiewuje w dzisiejszą uroczystość, gdy rozpoczyna się msza święta. Tak zwana antyfona na wejście. A więc coś, co tradycyjnie można było śpiewać i gdy lud nie śpiewa, to wtedy ksiądz odczytuje. W tej chwili no właśnie takie, takie jakby wprowadzenie do Mszy Świętej, antyfona na wejście, jak się nazywa. I, I w tej krótkiej modlitwie, która oparta jest o jeden z psalmów, mowa jest właśnie o sercu Boga. Na czym Panu Bogu zależy? I o tym sobie dzisiaj rano przypominamy. Zamysły Jego serca trwają przez pokolenia, aby ocalić od śmierci tych, którzy Mu ufają i żywić ich w czasie głodu. Ktokolwiek komu było trudno, ktokolwiek, kto kiedykolwiek odczuwał głód, słysząc te słowa doskonale rozumiał psalmistę, tego, który mówił o tym, że Bóg zawsze będzie blisko ciebie, że Bóg marzy o tym, by żyło ci się lepiej, że Bóg Jest po to, by Ci pomóc, by Cię wydobyć. Zamysły Jego serca polegają na tym, by ocalić, by żywić. By cieszyć się radością tych, których kocha. Bo takie są zamysły Jego serca. Taki jest Bóg. Pragnie naszego dobra. Próbujmy poszukać w Ewangelii takich momentów, w których to serce Boga właśnie takie pragnące naszego dobra się uwidacznia. To serce, które dotyka tych właśnie ludzi, którzy Jezusa tam spodykają. No to, co tak wyraźnie widać w tym serialu The i, 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 i wiele jest tam takich scen przecież. Pomyślmy, no chociażby tak na, na wyrywki, prawda? Na, na trafił, prawda? Na, na, ostatnia, nie ostatnia wieczorza tylko ostatnie chwile Chrystusa tutaj na ziemi przed śmiercią, na, na krzyżu, na Golgocie. Po ludzku nie można od Niego nic już wymagać, a jednak znajduje w sobie siłę i energię z jednej strony, by zwrócić się do swojej matki, ukochanego ucznia, ale także do łotra, tego, który jest po Jego jednej ze strony i, i, i któremu odpowiada dziś będziesz ze mną. Tyle mogę Ci dać, odkupienie, moją miłość. Tak, Panie Jezu, widać tam wyraźnie, że zamysły Twojego serca trwają przez pokolenia, że jesteś tutaj po to, by odkupić, by ocalić, by żywić. Albo inna historia, ta historia z Zacheuszem, który wchodzi na drzewo, by Jezusa zobaczyć, A Jezus go dostrzega i daje mu to, czego, tego, czego potrzebuje Zacharyusz, ale daje mu nawet więcej, daje mu więcej niż on sam marzy, bo przychodzi do jego domu. A on tylko go chciał zobaczyć, a on tylko chciał go usłyszeć. Zamysły jego serca trwają przez pokolenia, aby ocalić od śmierci tych, którzy mu ufają i żywić ich w czasie głodu. Te słowa modlitwy liturgicznej przemawiają do nas. Dzisiaj, Panie Jezu, może mocniej niż te wszystkie obrazy Twojego serca, które gdzieś goreje, yy, figury twoje i postaci z tym sercem odsłoniętym, z którego wypływają różne strumienie, światła. Yy. One czasem oczywiście pomagają, to prawda. Ale chyba bardziej i głębiej dotykają nas te obrazy, które widzimy w Ewangelii, w których to ludzkie serce Twoje po prostu kocha. Albo ten, to streszczenie, krótka, krótkie zdanie, które w Ewangelii pojawia się, gdy Jezus patrząc na lud, widzi, że są jak owce nie mające pasterza. I wtedy ich naucza i wtedy także rozmnaża chleb. W gruncie rzeczy te historie Mówią nam o tym, co te różne figury i obrazy starają się przedstawić, bo one często pokazują serce Jezusa, właśnie, z którego wypływają strumienie światła. Odwołując się w ten sposób, odwołuje się w ten sposób sztuka, czy, czy, czy tak, w tym przypadku sztuka liturgiczna, do tego fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, gdy mowa jest. O tym, jak żołnierz przebija włócznią serce Jezusa, z którego wypłynęły, wypłynęły krew i woda. W jaki sposób, można powiedzieć, substancje symbolizujące życie, życie wszystkich istot, ożywionych ludzi, zwierząt, jak krew. I to, co daje życie całemu światu, jak woda, która z ziemię zamienia w żyzny ogród, łąkę. To życie, które wypływa z serca Pana Jezusa, ono, ono przedstawione jest na tych figurach i obrazach, ale odwołuje się do tego, co w sercu Chrystusa znajdowało się nie fizycznie, ale duchowo. A było to serce Boga. A jest to serce Boga, bo Panie Jezu, my głęboko wierzymy przecież w to, że Ty żyjesz. I dalej nas kochasz. I dalej ta miłość Boga nas odwejmuje i nadal zamysły Twego serca trwają przez pokolenia. Inna z modlitw dzisiaj, które usłyszymy po mszy świętej, mówi nam o tym, mówi nam w ten sposób, Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Wiemy, Panie Jezu, że nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy jakby gdzieś mieć to w swojej głowie, że Ty nas kochasz i że tak nas kochasz. Pomóż nam ten wielki skarbiec wykorzystać. Oprzeć się na nim, gdy jest nam w czymś trudno. Dzielić się z Tobą, z tym Twoim kochającym sercem, kiedy odnosimy sukcesy, albo przeżywamy jakieś porażki, kiedy jesteśmy zmęczeni. Nie nie chcemy tej alternatywnej rzeczywistości, której czasem dotykamy, a więc rzeczywistości, w której Kontaktu z Tobą nie ma, który przeżywamy sami, na na sucho i w pewnym sensie właśnie na pusto, zmagając się z niewystarczającą siłą naszych energii wewnętrznych, naszych władz. Gdy miotamy się, narzekając, martwiąc, albo pokładając nadzieję nie w tym, co istotne. To ludzkie serce Chrystusa zjednoczone jest w jednej osobie, osobie Chrystusa z Jego boską naturą. no Właśnie w ten sposób Bóg wyraża nam swoją miłość, okazuje nam swoją miłość. To nabożeństwo do serca Pana Jezusa poruszało głęboko naszego Ojca. Może dlatego, że była to, był, był to pewien rodzaj pobożności, który pod koniec XIX wieku i na początku XX bardzo był obecny w, po prostu w Kościele. No Trochę, trochę, trochę tak jak Prawda? Obecnie w wielu kościołach jest obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który się w ostatnich wiem, 50 latach, powiedzmy, to jest nabożeństwo, które bardzo się rozszerzyło. Czy, nie wiem, obecność ojca Pio na przykład. Nie? Czy, czy W wielu kościołach nie? w Polsce na przykład też jest ojciec Pio. Są takie momenty w historii kościoła, gdy pewne nabożeństwa się szerzą, rozprzestrzeniają nie tylko w takiej warstwie ludowej powiedzmy, że ludzie sobie coś powtarzają ale też właśnie ma to odzwierciedlenie w architekturze, w sztuce i tak było na pewno pod koniec XIX wieku i XX to z z tamtej epoki pochodzi wiele kościołów serca Pana Jezusa wiele kaplic serca Pana Jezusa figur i bardzo ta pobożność ten rodzaj pobożności uderzył naszego Ojca i jak się prześledzi historię dzieła i historię świętego św. Josemary, i widać, jak, jak, jak bardzo przenika się, jak bardzo dotyka, jak bardzo wpływa na nabożeństwo do serca Pana Jezusa na historię założyciela Dei i też powiem, w pewnym sensie na ducha, duchowość, którą my dziś żyjemy. Yy, można powiedzieć, że to nabożeństwo do serca Pana Jezusa, ono rodzi się w, jeszcze w, w XVIII wieku, ale, ale, ale rodzi się z takim mocnym ukierunkowaniem na na dostrzeżenie tej miłości i i na na próbę jej zadośćuczynienia. Na na, na w pewnym sposób zwrócenie Panu Bogu tej miłości, której my sami i także inni ludzie nie byliśmy w stanie, bądź nie chcieliśmy w pewnych momentach Mu dać. I i ku temu skłania się jakby cała sztuka i i cała ta pobożność, by, by, by uświadomić tym, którzy przechodzą, zobacz, Bóg Cię kocha. Kochaj Go także. I kochaj Go za tych, którzy Go nie kochają. I, i, i w tym duchu, właśnie w, trochę w duchu wynagrodzenia za wszystkie wojny, które miotały światem w XIX wieku i, i, nie, i niepokoje różne społeczne, które, które panowały, w tym duchu powstało właśnie wiele tych kościołów, kaplic i, i figur, które, które do dzisiaj widzimy i wciąż przecież są stojane. Ale właśnie to, ta pobożność dotykała bardzo naszego Ojca. On sam Nosił, miał, miał przynajmniej taki medalik serca Pana Jezusa. Ciekawe, że, że te damy apostolskie, które prowadziły patronat chorych, to były właśnie też damy apostolskie od serca Pana Jezusa. I sam nasz ojciec, można powiedzieć, że widać, że oddycha tą, tym, tym nabożeństwem, tą pobożnością. W pewnych momentach Dostrzega także Pan Bóg, daje Mu do zrozumienia, że elementy tej pobożności są potrzebne także, no właśnie, duchowości opózdej, czy, czy pew- są no, związane z pewnymi zwyczajami, jak chociażby no, nasze czuwanie przed pierwszym piątkiem miesiąca. Zanim nabożeństwo do pierwszych piątków miesiąca, ono jest związane głęboko z sercem Pana Jezusa, z tym, z tym, z, z tym objawieniem, które miała święta Maria Małgorzata La ale ale to, to czuwanie w naszych ośrodkach właśnie ma taki, taki wymiar, by, by wynagrodzić, wynagrodzić nasze braki miłości. Panie Jezu, jak dobrze nam robi wiedzieć, że nie chodzi o to, by Cię ułaskawić, prawda? By Cię, by, by cię ubłagać, by Cię by obłaskawić raczej może, że, Żeby w jakiś sposób no tak, no, lepiej pochodzić wokół, prawda? Żeby było dobrze. Ułagodzić. Nie. Tu chodzi o to, by by okazać Ci miłość, a w ten sposób, mu się rzeczy, ta nasza miłość do Ciebie ona nas przemienia. Sprawia, że czynimy, stajemy się ludźmi, którzy kochają bardziej w Twoim stylu. No i inne elementy nabożeństwa, które, tego nabożeństwa, które obecne są w, naszym, w naszych, wśród naszych zwyczajów, chociażby ofiarowanie dzieła poświęcenie dzieła Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Cor Jezusa catissim et misericors donanobis nobis pacem. Tak wołał nasz Ojciec, upraszając u serca Pana Jezusa pokoju święto Chrystusa Króla. Bo, bo te uroczystości, które są jakby na antypodach roku yy, bo właśnie jedno teraz, gdzieś późną wiosną, na początku lata, a drugie prawie że na początku zimy. Te dwa święta, Chrystusa Króla i serca Pana Jezusa, mówią nam o tym samym. O tym, jak Bóg daje pokój, bo nas kocha. Bóg króluje, nie miażdżąc, ale kochając. Mamy trudne czasy. Niektórzy z nas bardziej żyją polityką, inni mniej, prawda? Ale, ale to nie tylko polityka, to też życie społeczne, prawda? Tyle polaryzacji. Czasem właśnie w oparciu nawet o, no można powiedzieć, w kontrze do jakichś wartości, które my wyznajemy, innym razem może no, to nas trochę tak bokiem jakby burza trochę, która bokiem przechodzi, ale jednak widzimy różnego rodzaju podziały. i No i często niestety widzimy na wielu twarzach i w wielu działaniach swego rodzaju nienawiść, niechęć. Jak bardzo potrzeba pokoju w sercach. Jak bardzo potrzeba, by te serca nasze także zostały dotknięte mi Twoją miłością, Panie Jezu. Uderzają te słowa św. Josemarii, które no, ten nasz brat, informatyk z Googlea, który parę lat temu zmarł w Hiszpanii o którym pisały gazety, miał wypisane na swoim biurku. Kim jest chrześcijanin? To jest chrześcijanin, ponieważ nie nienawidzi, potrafi być wyrozumiały, nie jest fanatykiem, ponieważ panuje nad swoimi skłonnościami, ponieważ się umartwia, ponieważ roztacza pokój, ponieważ miłuje. I co jak nie wpatrywanie się w miłość Pana Jezusa w Ewangelii, w to Jego kochające serce, w to świadczanie tego, czym jest Jego kochające serce, co jeśli nie to może sprawić, że my też będziemy podobni? Prawda? Roztaczać pokój, nie nienawidzić, panować nad swoimi skłonnościami. Wiemy, Panie Jezu, że całe nasze życie nie jest niczym innym jak naśladowaniem Ciebie, byśmy Mogli kiedyś powiedzieć, że razem ze świętym Pawłem już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ale właśnie te, te obrazy Twojej miłości mówią mi o tym, przekonują mnie do tego. Mówią mi o tym, z jednej strony pokazując Twój przykład, ale z drugiej mówiąc, pomogę Ci kochać, tak? Spróbuj. O to Dzień Dziś prosimy. Pomóż mi dzisiaj dawać pokój wokół mnie tym, którzy są zmęczeni, tym, którzy są spracowani, tym, którzy są zaniepokojeni. Pomóż mi kochać ich, tych, którzy po prostu potrzebują pomocy, tych, którzy potrzebują dobrego słowa. Pomóż mi się uśmiechnąć, pomóż mi zapomnieć o moich sprawach i i bym włożył głowę w to, co przejmuje kogoś innego. Naucz mnie dziś, Panie Jezu, patrząc na Twoje serce, kochać innych, zapominając o sobie, żywić ku innym twoje uczucia. Te same uczucia, od których rozpoczyna się właśnie msza święta. Zamysły jego serca trwają przez pokolenia, aby ocalić od śmierci, aby żywić w czasie głodu. No, nikogo, wiemy, nie musimy ocalić prawdopodobnie. Nikt z nas, nikogo dzisiaj pewnie nie, nie miejmy nadzieję, nie będzie, nie znajdzie się w sytuacji, że będzie musiał kogoś wyrwać spod, nie wiem, tramwaju, czy, czy, czy uratować w ten sposób. Ale ocalić tak, Przenośni. Ale ocalić, by, by ktoś miał pogodny dzień, tak? Ale ocalić, by nie czuł się sam, tak? Ale żywić, by przez chwilę pomyślał o czymś, co go nie martwi, tak? Panie Jezu, to jest w zasięgu naszych możliwości. Na tym, mówi nasz Ojciec, polega prawdziwe nabożeństwo do serca Pana Jezusa. Poznać Boga i poznać siebie, porównywać te serca. Takie właśnie uczucia pragniemy dzisiaj żywić ku innym, pragniemy dawać siebie. I może dzięki temu właśnie to święto, taki dzień roboczy, będzie dla nas świętem, które przeżyjemy po prostu. Wśród pracy, wśród zajęć, ale jednak głęboko. Nie zmarnujemy go, Panie Jezu, dzisiaj. Pragnę, Panie Jezu, dawać pokój innym. Pragnę być lekarstwem na, na trudy, na zagłatwanie, tragedie, na trudne chwile w życiu innych. Możemy wybiec przecież myślą trochę poza ten dzień także yy, i dotrzeć w myślach o różnych sytuacji, z którymi, o których wiemy, z którymi się stykamy. Choroby, śmierć bliskich osób, trudności materialne, niepewność, co będzie, nawet w tak prostych sprawach, jak niektórzy z naszych przyjaciół, którzy zastanawiają się, jakim poszła matura, na jakie studia się dostaną, co z nimi będzie, jak ich życie się ułoży. Niepewność tych, którzy dokonują wyborów, studiów, drogi życiowej. I Ty, Panie Jezu, powołałeś nas do tego na byśmy, naśladując Ciebie, pomagali innym zobaczyć w naszym sercu odbicie Twojego serca. Tego serca, które, które właśnie przychodzi, by ukoić, by uratować, żywić. Tak jak nas to dotyka, tak dotknąć też może innych właśnie taki promień słońca w ciemności, taka panorama świetlista, która roztacza się, kiedy wschodzi w słońce. I okazuje się, że świat to nie tylko ciemność, ale sięga daleko, wydobywa światło, rozmaite kształty. Tym jest właśnie kochające serce, które ukazuje się na horyzoncie w życiu człowieka. Serce drugiego człowieka, serce Boga. Dlatego, Panie Jezu, kończymy, prosząc Cię, abyś nas tego nauczył. Abyśmy sami odnaleźli pokój w Twoim sercu i abyśmy ten pokój byli w stanie dawać innym. Naucz nas kochać, naucz nas przebaczać, naucz nas nie zapominać o Twojej miłości. I Ty tu jesteś, w tabernakulu. Gdzieś indziej, jeśli nie tu, możemy ten pokój odnaleźć. Jak dobrze, że z nami jesteś w naszym domu, Panie Jezu, jak dobrze, że możemy tu przychodzić i tego Twojego serca wciąż się uczyć. No to okazja, by stanąć przed Tobą i zadać sobie pytanie, co Ty byś zrobił, jakbyś kogoś potraktował, jakbyś patrzył, jakbyś myślał, gdzie inni mieliby miejsce w Twoim sercu, jakie byłoby to ich miejsce. Zwróćmy się na koniec do Maryi, Najświętszej Maryi Panny, która pragnie, byśmy kochali jej syna, niewątpliwie, ale pragnie także, by, bo ona zna dobrze to kochające serce, bo ta miłość dotknęła także jej samej. ale Zna także to serce Jezusa, bo to serce, które, można powiedzieć, obserwowała przez tyle lat. Matko Nasza, pomóż nam docenić miłość Twojego syna. I jeśli tak się stanie, jeśli, jeśli nam w tym pomożesz, wierzymy głęboko, że to przekonanie, to doznanie także miłości Jego pomoże nam dawać innym pokój i kochać tu i teraz. Możemy powtarzać dziś przez ten, przez ten cały dzień to, co Kościół także w liturgii powtarza jako taki refren dzisiejsze święto, a także, pamiętam tak, mały, mały ministrant. W maju były nabożeństwa majowe, a w czerwcu, wiadomo, są nabożeństwa czerwcowe. I jest takie właśnie hasło, taki taki jeden wers, który w czasie tych nabożeństw się powtarza. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Ten akt strzelisty może nam dzisiaj posłużyć właśnie w naszych różnych pracach i w jakimś pędzie, w w wirze, w który wpadniemy. Ale może nam pomóc przypominać sobie od czasu do czasu, że mamy jak żyć i mamy po co żyć. Mamy żyć dla miłości Chrystusa. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Pokaż nam swoją miłość i pomóż nam kochać tak, jak Ty kochasz.